0: Hola, hola. Esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver el propósito de un verdadero líder. Comenzamos. Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Te acompañamos de lunes a viernes. Este es, el, este es el acuerdo que tenemos. De lunes a viernes tratamos un tema, nos enfocamos en un tema, en un área de conocimiento y, y al agruparlo en una semana lo que recibes es un impacto mucho mayor de información, de conocimiento que puedes poner en práctica, que puedes pasar a la acción sobre él. Esta semana estamos hablando de liderazgo. En el episodio de ayer ya trajimos a un mentor, hoy un nuevo mentor para hablarte de liderazgo y esta vez incluso para irnos a la base, para saber cuál es el verdadero propósito de un líder. Mañana un nuevo mentor y así toda la semana cinco mentores, expertos internacionales en temas de liderazgo para tu bienestar, para tu crecimiento, para tu mejora profesional y también personal. Vámonos con nuestro mentor pues efectivamente vamos a hablar hoy vamos a hablar hoy de liderazgo vamos a ver eh, una herramienta o un punto que podríamos llamar es el norte en la brújula o el GPS o como pues ya la gente ya le dices brújula y ya no sabe lo que es una brújula ahora solo todo es GPS bueno pues cuál sería el norte eh, pues muchas veces no lo tenemos vamos en piloto automático como aquel que dice pero el propósito de un verdadero líder es una herramienta fundamental es un dato que tenemos que tener y tenemos que trabajar Carlos, si no lo tenemos, para clarificar todo esto, para que nos dé el norte, nos programe el GPS o nos diga la brújula dónde está la N, tenemos, y es nuevo mentor, estamos estrenando mentor de mentor 360, es ingeniero, es consultor, es escritor, acaba de escribir, acaba de publicar hace unos meses un libro, se llama Liderar con corazón, y, y por qué nos va a hablar de liderazgo, pues bueno, pues que entre, entre toda su vasta experiencia, ha trabajado en Chile, en México, Colombia, Brasil, en España, Lidera una empresa que se llama NTT Data, la antigua veris que, que le sonará más a mucha gente NTT Data, que tiene más de 7.000 empleados solo en su en sucursal su de Madrid, digamos Y este señor lo lidera, entonces un señor líder de 7.000 personas Algo de liderazgo tiene que saber Hoy vamos a hablar de liderazgo de propósito en el liderazgo con Javier Rodríguez Moloni Javier, ¿cómo estás querido?
1: Hola Luis, encantadísimo de pasar este rato contigo Muchísimas gracias por la presentación
0: Pues eh, al final no creo que haya nadie más autorizado que tú Porque mucha gente puede hablar de, él, de liderazgo Porque leí un par de libros No, no, tú llevas ahí décadas dándole picando piedra, ¿no? Como se dice Entonces, hablemos del propósito dentro del liderazgo De cómo podría ser tu, tu versión de liderazgo Sobre todo desde haber estado en las trincheras durante tantos años sí. Y entender muy bien el liderazgo como dice en tu libro, con corazón, ¿no? Que es algo que vamos a estar eh, profundizando aquí, ¿no?
1: Perfecto. Pues mira, Luis, por por intentar simplificar, eh, vamos a fundamentar lo que es el, el liderazgo en, en dos pilares. El primero, primero eh, vamos a llamarlo el propósito, que en el fondo es contestarnos para qué, o sea, para qué estamos haciendo las cosas. Y el segundo pilar es un pilar que tiene que ver con las relaciones. Al final, el líder, pues es el responsable de acometer este propósito, pero es líder porque digamos que tiene que conseguir que ese trabajo se, se haya hecho por un conjunto de, de personas. ¿no? Y es curioso porque estos dos pilares, uno de ellos es el que es más obvio, que es el tema de las relaciones, y que por cierto es el más complejo de solucionar, o sea, todos sabemos que, que gestionar problemas, conflictos entre las personas es, es muy complicado, pero es evidente cuando hay gente que, que trabaja junta, pero hoy mmm, lo quería enfocar desde, desde el propósito, porque es algo que es bastante fácil de poder tratar, pero que normalmente no es tan evidente, no es tan obvio el tema del, del propósito, ¿no? Por tanto, bueno, pues, pues hablemos de este primer pilar.
0: Que es el propósito porque fíjate que estamos hablando, o contextualizando, estamos hablando de líderes. Eh, un líder puede ser una persona que ha sido fichada, digamos, puede ser una, una persona que fichas en una empresa como líder, entra ese puesto, o una persona que ha ido escalando puestos dentro de una estructura y llega a ser líder. Líder va a sí. ser, como bien decías, pues hay un equipo de gente a lo que tienes que liderar para que generen resultados. Entonces, tú, tú pones aquí encima de la mesa, sí, sí, y para eso liderar la gente y todo eso, ya hablaremos, profundizaremos de eso. Y dices, no, no, pero hay un, un ingrediente de esta receta que es indispensable, que es el propósito. ¿Cómo lo entiendes tú, el propósito? ¿Y cómo, pues mira, y cómo lo podríamos describir?
1: Sí, Luis, a ver, creo, creo que, el, que el, lo primero para, para entenderlo es separar lo que es un líder de lo que es un jefe. Y me voy a ir a un extremo, a un extremo muy, muy extremo, que ya ni siquiera es jefe, que es un capataz, ¿no? Eh, y hagámonos una pregunta, y es, ¿un esclavo, por la mañana cuando se levanta, ¿por qué va a la plantación a recoger algodón? ¿Qué le hace moverse? Para es porque esa persona que es su jefe, su capataz, en el fondo, eh, ha hecho algo para que bueno, en, en el fondo eh, es, el, el esclavo está escogiendo entre entre varios males, o sea, escoge el, el que para él es el menor de los males, ¿no? Entre trabajar y que te fustiguen o incluso que te maten, bueno, pues decides, en tu caso, pues que, que lo que quieres es ir a, a trabajar, ¿no? Pero realmente esta persona no es un líder. Eh, por tanto vamos a separar lo que sería un jefe tú, tú mismo decías oye, hay personas que tienen el, 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 el rol el, el trabajo de, de líder en, en su título en su trabajo son líderes en el fondo son, son jefes tienen los galones para poder mandar ¿no? el liderazgo el liderazgo mmm, es diferente porque vamos a me lo, me lo, me lo va eh, vamos a intentar entender eh, cómo, cómo este líder se relaciona eh, con, con el propósito y voy a ponernos un, un ejemplo, una, una especie de, de parábola ¿no? ver, supongamos que somos eh, un caballero inglés del siglo XI que va pues, por ahí por la campiña inglesa y, bueno, y, se, y se tropieza con una persona eh, es una persona que está eh, subida encima de una piedra, picándola y le pregunta, buen hombre, ¿qué, ¿qué está haciendo? Y le contesta bueno, pues aquí picando una piedra. Bueno, pues es obvio, ¿no? Entonces, pues continúa, continúa con su camino. Y al cabo de un kilómetro, pues se encuentra con otro señor subido, pues encima de, de una piedra y haciendo, pues una tarea bastante parecida a la del señor de antes. Y le pregunta, ¿qué? Bueno, hombre, picando una, una piedra. Y este él le contesta, no, 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 señor, yo estoy construyendo una catedral. Entonces... El tema es, estas dos personas, su tarea es la misma, están haciendo la misma actividad. ¿Qué diferencia a una de otra? Porque cuando nosotros somos líderes de un proyecto, siempre hay un propósito. O sea, nadie contrata un proyecto, nadie te encarga un proyecto, nadie junta los recursos para hacer un proyecto eh, si no hay un propósito. O sea, algo que hay que conseguir, que es una aportación de un valor para alguien. Entonces, partiendo de la, de la premisa, que luego veremos que hay casos que no hay un propósito, pero, pero partiendo de la premisa que en, que en un mundo bien, bien, bien estructurado hay un propósito cuando, cuando se hace un proyecto, eh, es triste que un líder no comparta este propósito con, con su gente. ¿Por qué? Porque vamos a pensar estas dos personas. La primera, cuando llega por las noches a su casa, ¿de qué puede hablar? cuando está picando piedra. Pues puede hablar de, oye, pues pues hoy he tenido una reunión con mi con mi jefe, me ha explicado cómo se pica una piedra, me, me ha dado las herramientas, me lo ha contado, me, me lo ha enseñado, y bueno, me ha dicho que okay, a fin de mes van a pagarme. ¿Y qué tal tu trabajo? Bueno, pues pues he avanzado hoy un poquito con la piedra, pero todo va a girar en, en, en torno a su piedra. ¿eh? O sea, esa, esa motivación, bueno, pues pues será pues X. ¿Qué pasa con el otro? ¿Qué, qué ha pasado? Con, con el otro pasa que es alguien que está construyendo una pieza que es fundamental para algo que, que tiene un propósito que es trascendente que es construir una catedral esa persona sabe que él no está haciendo el solito no hace la, la catedral pero es parte de un equipo y de hecho pues conocerá porque su líder y ahí sí digo líder ha juntado a, al equipo entero y habrá pues 10 personas que están picando piedra pues habrá otras 10 personas que están eh, talando árboles y preparando las maderas para construir las vigas para construir las puertas habrá otras 10 personas que estarán pues trabajando los metales para las campanas para las visitas sagras, eh, y el líder les habrá mostrado el mapa de la catedral, los plazos en que tenemos que tener esta catedral construida. Esta persona cuando llegue por las noches hasta su casa y le pregunten, va a hablar de la catedral y aparte le van a brillar los ojos porque su piedra es absolutamente necesaria para construir esa cosa que tiene un propósito que es trascendente. Así como las piedras y, la, y las vigas y, la, y las bisagras de todos aquellos que forman parte de un equipo. Y entre ellos, aparte, se van a generar dinámicas en las cuales van a poder coordinarse, van a poder, oye, pues si yo sé que tengo que colgar mi piedra y por encima va una viga, pues puedo hablar con la persona que está haciendo esta viga y, por tanto, va a fluir una comunicación entre las personas que, que, que conforman el, el equipo. ¿no? y Por tanto... Digamos que la, esa visión va a ser tan distinta que, que incluso voy eh, continuando con la metáfora. Supongamos que un día el capataz le viene a ver, el capataz barra líder, le viene a ver el, el obispo que ha encargado esta obra. Dice, oye, en dos semanas llega el papa a inaugurar la cátedra. Bueno, pues el capataz que hará, pues coge esta noticia y se irá a ver al tipo que considera que está picando una piedra y le va a decir, oye, trabaja más rápido. Necesito que la, que la piedra esté lista dos semanas antes. Y el que está picando en la piedra dirá, pero ¿de qué me habla este hombre? ¿Para qué? O sea, porque ¿por la tengo que, que ir más rápido? El primer día me dijo que tenía tanto tiempo, que se pica así, que tal y cual. Es, está ciego, no es para nada consciente de qué está pasando. Vamos a irnos al líder que reúne al equipo y les dice, chicos, chicas, en dos semanas llega el Papa a inaugurar la catedral y evidentemente el obispo quiere que estén las campanas sonando. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Porque falta un montón para levantar el campanario. ¿Qué hacemos para conseguir, cuando llegue su santidad, las campanas suenen? Y te aseguro que se van a poner todos como una moto. O sea, apareces decir, ostras, pues vamos a decir, pues mira, pues mira, si yo coloco esta piedra, pues te echo una mano con tal cosa para que la viga esté colocada, para que el dintel de alta, para colocar la campana. O sea, va a tener una motivación bestial porque cuando eres parte de algo que tiene un propósito al final te comprometes, te comprometes con una ilusión, te comprometes con una motivación que es esta fuerza interior que te hace querer hacerlo. Porque yo creo, Luis, que conseguir que alguien haga algo es muy fácil. Un capataz consigue que el esclavo trabaje, es muy fácil. Lo puedes, eh, Le puedes pagar mucho dinero, eh, puedes eh, coaccionarlo con un castigo... El líder lo que consigue no es que alguien haga algo El líder tiene que conseguir que alguien quiera hacer algo Y ahí es obligatorio que exista un propósito Los humanos nos movemos por historias, por objetivos Por conseguir algo que aporte un valor Y ya que lo tienes, compártelo
0: Estamos hablando contigo Javier De, de un liderazgo en el que estás, estás dibujando muy claramente Temas que tienen que ver con la, con la comunicación con compartir una meta, con compartir un resultado, con hacer partícipe a la persona, no solo del trabajo, sino también de incluso de la aportación de nuevas ideas, de al final de, de que eso se sienta, como dice no como un equipo, ¿no? No, no se sienta como un estrato en el cual hay un jefe y unas personas que obedecen, sino todos estamos unidos por un bien común. Esto que estás diciendo, al final, todos estos ingredientes eh, parten del líder. Es el líder el que siembra esta confianza, esta comunicación, esta forma de tratar a las personas para que también sientan la confianza de comunicar hacia arriba hacia esta persona Totalmente. ideas y aportaciones. Totalmente. O sea,
1: cuando el líder crea un entorno de seguridad, o sea, un entorno en el que la, la gente se siente valorada, la gente cuando propone cosas se siente escuchada, el líder digamos que no se siente más que nadie, sino que al contrario, que, el, que lo que hace es ser consciente de que en el equipo tiene personas muy buenas, mejores que él en muchas cosas, y sacar, digamos, lo mejor de cada uno, eso genera un entorno donde la gente sintiéndose libre, apagando sus miedos pues es capaz de aportar muchísimo más. ¿no? Y bueno, y ese entorno de comunicación bueno, pues una parte de lo que el líder digamos, está obligado a, a, a comunicar si quiere sacar el mayor valor, es este propósito. Y, y una segunda cosa, y es ver, un proyecto es, es una cosa que empieza, que termina, que dura pues, un tiempo, pues unos meses, pues, pues unos años, y en el caso de las catedrales décadas o siglos, eh, ir contando al equipo cómo van las cosas, por ejemplo, cuando llega el obispo y te dice que llega el Papa y no se van a estar. Ir contándoles cómo van las cosas les hace más partícipes. no solamente es el propósito, es cómo están las cosas. ¿no? Yo aquí, a ver, por, por, por intentar poner un ejemplo más que tiene que ver con, con este tema tan, tan fascinante del, del propósito, no quiero, quiero contarte, Luis, una cosa... ...que me sucedió... Eh, ...cuando yo vivía en Colombia... ...en Colombia viví entre los años 2000... ...principios del 2011... ...y finales del 2014... ...y yo soy un apasionado de, de Darwin... ...de las teorías de Darwin... ...estando en Colombia... ...pues Ecuador que está súper cerquita... ...bueno pues unas vacaciones... pues ...nos fuimos a las Galápagos... ...yo quería pues, conocer las, las, las Galápagos... Y, ...y nos fuimos a partir. ...a ver lo, lo que te quiero contar... ...no tiene que ver con Darwin... ...porque fue algo que, eh, que me encontré... En, ...en las islas que me hizo pensar mucho... ...acerca del, del propósito... Eh, de hecho, podéis buscar en Google... Eh, una cosa que se llama el Muro de las Lágrimas el Muro de las Lágrimas está en la isla Isabela que es una de las Galápagos son islas que son muy salvajes vamos las recomiendo el visitarlas es una maravilla eh, y normalmente para, para visitarlas no tiene una infraestructura vial o sea no hay carreteras hay, hay, muy, hay muy poquitas y, y lo que hace es coger un barquito que te lleva por la costa es, es muy bonito y te metes luego pues en un bosque selva pues, pues para ver cosas bueno Muro de, de las Lágrimas eh, hazlo en Google Maps llegas a un lugar donde te encuentras un muro enorme enorme y cuando lo ves desde Google Maps como el, el, lo ves con, la, con la, la perspectiva cenital ves lo que es es una raya una raya en medio de un bosque verde de una selva verde y cerca no hay, no hay rocas no hay piedras entonces claro cuando vas con el guía, dices, lo primero que se nos ocurre a, a los humanos, ves eso, te pones a rodearlo y dirás, bueno, pues, pues, pues era una fortaleza, pero no es una fortaleza porque hay solo un muro. ¿verdad? Entonces, te revienta la cabeza pensar, no soy capaz de entender para qué se ha construido esto. Claro, pues como hay un guía, pues, pues, pues se lo preguntas. Dices, pues, oye, ¿esto para qué es? Entonces, cuando te da la respuesta, te dice mira, durante el siglo XX... Eh, esta isla era un lugar donde desde el continente mandaban a los presos traían presos, y a los presos se les hacía una tortura. La tortura era, se tenían que ir hacia una cantera que está bastante lejos de este lugar, te, eh, tenían que picar piedra, que transportar las piedras hasta aquí, y que construir este muro, que fíjate el tamaño que tiene ¿no? un muro, que pues, tendría como 100 metros de largo, 10 metros de alto, 3-4 metros de ancho, o sea, era una mole espectacular. Y fíjate que les decían, o sea, les explicitaban, que ese muro que estaban construyendo, todo ese esfuerzo era para nada. O sea, no había propósito, y eso era considerado una tortura, porque, joder, yo pienso, si yo fuera un preso, estoy en una cárcel, trabajo esforzado, bueno, ya me parece mal, no. pero mira, si estoy construyendo un hospital para niños enfermos, sin recursos, tal, dice, bueno, a ver hay un propósito, me están forzando pero hay un propósito, pero para ellos era una tortura, ahí murió muchísima gente, fue, bueno, es, es histórico el lugar, eh, histórica la, la, la historia y de hecho lo han dejado ahí para que la gente pueda visitarlo para recordar esta, esta historia de, de antipropósito ¿no? entonces, Dios mío, si, si cuando no hay un propósito es, es una tortura, cuando lo hay, por favor, vamos a compartirlo porque es muy bonito trabajar para algo eh, que tiene un
0: propósito Estamos hablando del propósito dentro de una organización, dentro de un proyecto. ¿no? Tenemos un proyecto que tiene un objetivo y ese objetivo, pues si tienes, tienes un propósito compartido entre todos los miembros del equipo, evidentemente estamos diciendo que la, ya si lo vemos de forma de medir, la productividad va a ser mayor, los resultados van a ser mejores, la implicación va a ser mejor, hasta el humor va a ser mejor, no va a, va a haber mejor humor. Pero hay muchas personas que a lo mejor dicen sí, sí, pero eso a lo mejor le funcionó a él. De una empresa muy grande, pero es que a lo mejor a mí no me funciona. Yo no consigo de ninguna forma motivar a la gente. O sea, yo les puedo explicar, les puedo decirlo. ¿Cómo alguien que escuche esto y diga.? A mí me gustaría que mi equipo fuera más así, pero aquí como que cada uno va por su lado, cada uno piensa en sí mismo y es más egoísta. Y aquí esta mente colmena un poco que estás diciendo, no, no es tan sí. fácil de aplicar. ¿Cómo, cómo iniciar eso? Mira,
1: eh, Luis, realmente eh, el ser una empresa grande o pequeña yo creo que no es, no es, tan, no es tan importante. ¿Por qué? Porque una empresa grande... No es un equipo de... En mi caso, en la oficina de, de Madrid, en NTT no hay 7.000 personas haciendo un único proyecto. No es un equipo de 7.000 personas que trabajan juntas. Yo, en, en mi carrera pues he tenido proyectos de dos personas, de cinco, de siete, de cincuenta, de cien, de quinientas proyectos. Eh, y en todos los casos, tú al final, lo que tienes es que conseguir... Tú enterarte, tú entender, tú como líder, o sea, si tú eres un líder y tú no eres consciente de, de que lo que estás haciendo tiene un propósito, el primero que tiene que preguntarlo eres tú, o sea, no puedes contagiar nada que tú mismo no sepas, que tú mismo no sientas, eh, un líder que no tiene un propósito es como pues una persona que coge el timón de, de un barco y se pone a, a navegar, como, como tú decías antes, sin brújula. Es, es, es absurdo. Ahí dices, oye, coge este barco y tira, no leches. Le Colón cuando salió tenía un propósito muy claro. Los marineros que, que se sumaron con él a, a ese propósito en las tres naves, pues, pues, que, que, pues que podrían ser, decenas de, de personas compartían este propósito. Estoy convencido de que todo lo que sucedió durante ese viaje, que es lo que pasaron por por desesperaciones muy grandes. Si no hubiera sido porque... Un proyecto, a ver, muy ambicioso, pero tampoco era tanta gente. ¿eh? Eh, si no hubiera sido porque tenían ese propósito, o sea, porque compartían, porque Colón había compartido este propósito, porque los otros habían comprado este propósito. Eh, se habrían montado un motín, pero vamos, segurísimos, porque habían pasado... Eh, o, o llevado a la, a la gente muy al límite ¿no? por tanto yo, yo creo que tampoco es tan importante el tamaño sino que es importante que el que hace algo, el que dirige algo, porque, porque al final es el que es responsable del mm, extremo a extremo de un proyecto de, de, de hacer algo tiene que ser, o sea, es obligatorio absolutamente consciente de cuál es el propósito de, de este algo, porque el que hace una pequeña parte, o sea, el que construye esa piedra, oye a él le han contado, su jefe le ha contado su tarea con todos los detalles, le ha dedicado tiempo, le ha dado las herramientas, es un buen jefe, o sea, le está permitiendo que la tarea la haga bien, pero no es un buen líder porque no está compartiendo el, el propósito, ¿no? O sea, el, el líder no se puede permitir no tener un propósito. Si no lo conoce, lo tiene que preguntar. Y de hecho, es más... Si tú lideras un, un equipo para, para hacer un proyecto y no conoces el propósito, te digo, creo que es imposible que, que este proyecto tenga éxito. Es imposible, porque no sabes dónde vas. Por tanto, no, no tienes norte. Pues vas a ir a algún sitio donde cuando llegues pues te dirán, oye, que, que no era esto. ¿Y cómo vas a conseguir hacer que un equipo de personas consigan un resultado trabajando en conjunto si no sabes exactamente qué quieres conseguir. No puede ser. Es imposible.
0: ¿Y cómo alineamos entonces ese propósito individual que una persona pueda tener? Porque una, una persona puede decir, no, si sí, yo tengo mi propósito, pero no tiene que ver tanto con la empresa. Yo vengo claro. aquí, cumplo, aporto una serie de horas y todo eso, pero mi implicación termina donde, donde hayamos acordado. Muchas claro. veces, y, y, y fíjate que me venía a la mente, lo hablaba también con, con Rubén Duque, un amigo mío también mentor, que... Que hablábamos de, de los millennials, ¿no? Hay ahora como una tradición de decir: los millennials no se implican tanto como antes. La gente, los de antes sí se implicaban, los millennials no se implican. Antes estabas, estabas conmigo 40 años y ahora estás cuatro meses. Esas sí. cosas están encima de la mesa. Están, están.
1: De hecho, yo, yo creo eh, que no es que no se impliquen, o sea, yo creo. Y trato con, con muchísima gente joven, ¿eh? con millennials, con Zetas. Bueno, de, de hecho, ya he descubierto cómo se llama la generación nueva, son los alfas. O sea, yo creo que, que mis nietos eran betas. Eh, o sea, ya digamos que... De hecho, los millennials son los, los padres de los alfas. ¿eh? O sea, que los millennials ya están empezando a tener hijos y, ya, y ya tienen hijos. A ver, ¿qué pasa con, con la gente joven? Yo lo que veo yo... De trabajo con, con mucha gente joven. Es justamente que la gente joven, para implicarse, necesita el propósito. O sea, una persona... Eh, la gente joven es gente que es mucho más responsable socialmente eh, tienen inquietudes que seguramente pues los que somos del siglo XX de, de finales pero, pero que vivimos varias décadas en el, en el siglo XX tampoco éramos tan conscientes de, de, de muchas cosas ¿no? yo creo que la gente joven es mucho más consciente y quiere tener un propósito eh, claro ¿Cómo se alinea el propósito individual con el colectivo? Claro, porque tú, tú puedes ser parte de un proyecto oye, y tu líder conoce los objetivos, conoce el propósito, lo comparte contigo. Tú puedes no vibrar con un propósito. O sea, tú igual estás haciendo algo eh, que no te motiva. Claro, o sea, no, no todo el mundo vibra con las mismas cosas. Aquí es, volviendo un poco a la, a la, a la metáfora de, de la catedral, lo mismo el que está picando piedra cuando mira a los que están trabajando las maderas dice «Oye, ese trabajo me gusta más». Oye, pues, pues, pues el, el líder lo que tendrás es que intentar descubrir de cada una de las personas del equipo qué es lo que les motiva más. Porque si para ese trabajo consigue tener a una persona que le atrae, pues es mucho mejor. Entonces, ¿qué sucede? Que los líderes solemos eh, vivir cómodos cuando una persona hace bien un, un, un trabajo, pues oye, pues ya este, hace este trabajo, ¿para qué voy a, a cambiarlo de, de puesto? ¿Para qué voy ni siquiera a preguntarle si está bien? Si está bien con lo que hace, ¿no? Entonces, yo yo creo que, que un equipo eh, digamos de alto rendimiento tiene que tener gente que hace las cosas que le gusta hacer. Y eso el líder tiene que ser quien, 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 quien lo gestiona. Claro, a ver, si de repente yo tengo una, una persona que me viene y que me dice, oye, pues que me encantaría trabajar con este tipo de tecnología tal, muevo Roma con Santiago para que esta persona cambie de área de proyecto de tal y cual, para que de verdad encuentre el lugar en el que va a engancharse con, eh, con un propósito. Si me dice, oye, es que mi propósito vital es escalar el K2 y tal, digo, pues tío, aquí... En, el, en los proyectos que tenemos nosotros no escalamos el K2. O sea, mi consejo es busca otro lugar. ¿no? Pero la pena está en que pudiendo darle a una persona dentro de la empresa eh, cabida a que despliegue su propósito, lo que le gusta hacer, etcétera, etcétera, no lo hagamos. Y esto es muy común, ¿eh? porque es muy cómodo no preguntar. Es muy cómodo no querernos enterar de las disconformidades que pueden tener las personas oye, que es que no me gusta picar piedra me encantan trabajar los metales oye, tengo una posición para alguien en el equipo de los metales para que haga una campana sí pues cámbialo ahí y busca otro que le motive el, el trabajar las piedras eh, dis, dis, disculpa por las metáforas, eh, pero, pero es que, es que creo que, que se entiende bastante mejor que si me pongo a hablar de tipos de tecnología que no, no va no, a Lo ilustra nadie. perfecto,
0: lo ilustra perfecto. Sí, al luego, final tienes hay, hay, que buscar la gente que, que tenga una motivación intrínseca claro, a hacer que, el perfil de y trabajo. Eso, ¿no? y, y el líder
1: re, requiere de la curiosidad de preocuparse en el sentido de preguntar de indagar de cómo está cada persona de cómo está enganchada con lo que hace de si, de si tiene algún deseo que no te ha dicho claro si de verdad tú tienes esta intención y los líderes de, de una compañía ven esto como algo normalizado y se crea una cultura en la cual la gente puede preguntar y la gente puede pedir cambiar lo que se produce es que la gente no tiene miedo a hablar no, no, no tiene miedo a escalar hacia su líder o hacia su mentor o hacia su gerente o hacia el área de, de gestión de las personas, lo que sea. Escalarles lo que está viviendo, lo que quiere conseguir, lo que quiere hacer, porque lo que se sabe se puede gestionar, lo que no se sabe es imposible gestionar. Entonces, si queremos que la gente se comporte con transparencia, si queremos, como decías, que ese millennial eh, consigamos que encuentre su, su propósito contra, vamos a preguntarle y vamos a generar una cultura en la cual las personas tengan ganas de preguntar cosas porque saben que preguntando primero no pasa nada en, en el sentido de que de que no pasa nada malo y segundo que si va a pasar algo es que alguien se va a ocupar de gestionar aquella situación sin acompañar se puede gestionar claro si no me pides escalar el caos ahí te deseo suerte en tu en tu vida pero pero no te puedo acompañar porque no hacemos eso y luego Luis de lo que me, me comentabas del propósito individual y el, y el colectivo, a ver, te, te voy a contar una cosa que nos pasó una vez que a mí me, me, me sorprendió muchísimo estábamos en un, en un evento eh, los socios de la compañía nos juntamos pues, una vez al, al año bueno, pues, pues, para hablar de la estrategia de la compañía y, y compartir cosas, ya somos una compañía grande o sea, cuando, cuando yo, yo, yo me incorporé en el, en el 97 éramos una empresa de 60 personas solo en España, hoy, hoy somos más de 40.000 en 16 países o sea que esto, es, esto ha crecido muchísimo ¿no? eh, entonces nos juntábamos, pues un par de días cada año. Y recuerdo que ese año eh, nos juntamos en Santiago de Compostela. Yo ahí estaba viviendo, creo que era en Brasil, en Sao Paulo, y nos vinimos un día antes los socios que trabajábamos en, en Latam, o sea, en, en, en América Latina. Eh, bueno, total, que llegamos al hotel en Santiago de Compostela, esa noche en la cena, pues vemos en la agenda, yo vi pues al día siguiente, eh, oye, actividad deportiva a las 8 de la mañana. Y yo, pues, no sé lo que sea esto. Sí que, que, que nos habían dicho traeros ropa de deporte, zapatillas, tal. Vale, vale. Bueno, pues por la mañana éramos unos 20 personas. Eh, bajamos a las 8 de la mañana y, bueno, pues, pues hay bellas, los que normalmente corren, porque iban con su reloj polar, estos con sus mallas super ceñidas, con unas zapatillas de esas que deben pesar 54 gramos. Y luego estábamos, pues, los, los que vivimos, con la camiseta de algodón, con el pantalón del decathlon y con, y con las zapatillas de cuero, ¿no? Pero bueno, tampoco tampoco es que fuera a ser unas olimpiadas. Y fíjate, la prueba fue, la primera vez el, el, el instructor nos dijo, vais a salir cada uno eh, cada 30 segundos, vais a correr solos y luego cuando lleguéis, pues yo voy a medir el tiempo que habéis tardado, nos dio una ruta por, por Santiago y bueno, y nos lanzó ahí, pues cada 30 segundos pues salía uno y apuntaban pues, la hora de, de la salida y, y cuando llegabas, pues de la llegada, y al, y al final pues calculó dijo, pues mira, pues, eh, pues ha ganado fulano y cada uno pues tenía pues, un ranking, pues ¿no? Pues ya está. Yo, yo eso me lo tomé como, oye, pues un paseo matinal por, por las calles de, de Santiago, pues ni tan mal, ¿no? Y luego nos dice, bueno, ahora vais a hacerlo en equipos. Claro, yo pensé, en, en equipos será pues nos juntaremos cuatro que corremos juntos, pues para esto de que haya una liebre, que hay que tirar los demás, no, 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 no. Lo que hicimos fue exactamente lo mismo, salimos de la misma manera, cada uno cada 30 segundos, en el mismo orden, o sea, que en el fondo, y corríamos exactamente igual, exactamente igual de solos, pero luego cuando llegabas, claro, para saber quién había ganado, se sumaban los tiempos de las cuatro personas que componían cada equipo. Bueno, pues cuando llegamos a la meta todos, nos pusimos ahí alrededor del, del instructor para preguntarle, ¿quién ha ganado? ¿quién ha ganado? Y y, y, la, y la respuesta fue no tengo ni idea, no estaba calculando eso, estoy mirando que absolutamente todos habéis hecho un mejor tiempo en esta segunda vuelta que en la primera ¿por qué? claro y porque ahí dices, ostras, pues qué curioso, ¿no? en el fondo eh, claro, cuando yo yo mismo, o sea, yo, yo yo puedo decirte lo que yo sentía cuando corría en la segunda vez y me sentía parte de un equipo digo, el propósito no es o sea, no me puedo permitir un propósito que que sea dar un paseíto por Santiago de Compostela por la mañana. Era, ostras, que de mí dependen otros, que tengo, o sea, que, 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 tengo que aportar lo mejor de mí mismo al equipo y por tanto. Todo el mundo sintió eso, porque todo el mundo mejoró su tiempo. Esto es, es una cosa que yo no, no, no le encontraba una explicación. Claro, nos dijeron a propósito, para, para que nos diéramos cuenta que las personas rendimos mucho más y nos comprometemos mucho más cuando hay un propósito colectivo con el que vibramos, Claro, que cuando es un propósito que solamente es, es personal. ¿no?
0: Hay un montón de, de cosas que me llevo pero sobre todo a nivel persona que quiera ser más efectivo en su liderazgo no se trata de ser mejor capataz se trata de entender mejor las necesidades de su personal, de la gente con la que está trabajando, hablar comunicar, preguntar también todo eso es súper importante la curiosidad que fíjate, yo también vengo de, del otro siglo, eh, es, al, es algo en lo que en lo que fallaba, ¿no? El mucho liderazgo, porque se daba por supuesto, ¿no? Como el valor en la mili, ¿no? Se daba claro. por supuesto que la gente estaba motivada para venir a trabajar y dar su mejor versión. ¿Por qué curiosidad? bastante tengo yo como jefe de lío para tener que estar preguntando a la gente, ¿no? Hoy yo creo que básicamente lo que tenemos que entender es que ser un buen líder es hacerte huequitos en la, en la agenda, no solo para darle seguimiento al proyecto, sino para darle seguimiento a las personas. ¿Estás bien? ¿Estás a gusto? ¿Te, ¿Te sientes implicado? ¿No? ¿Es esto lo que quieres o no? Y buscar el mejor acomodo para ellos es parte del proceso de un buen líder, ¿no? Que entonces ya le, 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 es que muchas veces confundimos, como bien decías, la palabra del jefe Con el líder, líder, ¿no? Y, y lo del capataz y no serlo, ¿no? Mucho, mucho que pensar aquí. Y yo creo que esto para muchas personas también tiene que llevarles a pensar que a lo mejor dices, bueno, pero esto es para los jefes nada más, ¿no? Esto es para todos. Esto no, es para todos. todos, para los miembros del equipo, para que entiendan también que también tienen que buscar crecer y ser su mejor versión. Como tú decías ahora en este ejemplo, ¿no? De, de sentirte parte de un equipo te va a hacer mejor te va a hacer crecer y dar mejor, mejor resultado de ti. Y eso también a una persona le tiene que motivar a nivel personal. no Oye, eh, Javier, ¿dónde te podemos localizar, saber más de ti, seguir leyendo, seguir instruyéndonos sobre temas de liderazgo desde tu experiencia?
1: Bueno, pues pues ahí, Luis, a ver, tengo, tengo en LinkedIn Javier Rodríguez Molowny. Eh, voy, voy a deletrearlo porque es un poquito complicado. Es M-O-L-O-W-N-Y. Estoy en LinkedIn. De hecho, en LinkedIn, bueno... Como tú decías, escribí escribí un libro que publiqué en octubre del, del 22 que se llama El Lidera con el corazón. Eso está en Amazon para Kindle o en librerías, por lo menos en España. En algún país en América Latina también está. Pero bueno, para Kindle en, en cualquier parte. Y ahora mismo estoy eh, bueno subiendo algunas píldoras también en LinkedIn eh, y estoy dejando los vídeos de las píldoras. Son píldoras de... de, de tres, cuatro, cinco, seis minutos eh, desde hace como dos, tres semanas y las estoy dejando en, en YouTube así que bueno, pues también en, en, en YouTube con mi mismo nombre, o sea no no mi, mi, mi canal por ahora es muy sencillito yo solamente para poner un poquito de, de orden en los vídeos eh, Javier Rodríguez Moloni también en YouTube y, y ahí estoy
0: a os dejamos, a los que estáis escuchándolo vía podcast, ahí os dejamos los enlaces en la descripción del episodio. Javier, pues eh, muchísimas gracias. Un día, ¿sabes? Me venía un tema. Te lo te voy a decir después, sí. pero te, digo, te lo digo aquí y así ya queda grabado. El, se me ocurría que tú que has trabajado y has liderado equipos en N cantidad de países. Sería súper sí. interesante analizar eh, quiénes son mejores trabajadores, quiénes se implican más, quiénes son más fáciles de convencer, de comunicar a la hora de liderar. Eh, si tú que has estado en varios países que si Chile, que si Colombia, México, España no sé si te meto en un lío pero a lo mejor hacemos una especie de episodio de El Mundial no, de, hecho, de, de,
1: de hecho Luis, este tema es interesantísimo y de hecho yo, yo sí. lo hice consciente al, porque al final no es tan sencillo porque el líder inmerso en culturas distintas se ve de manera distinta o sea, tú puedes ser un líder más o menos bueno en una cultura. Y cuando digo cultura, que puede ser una empresa, en una empresa, en una ciudad, en un país, en, en, en una religión, en una época de la historia. O sea, las culturas son... Lo mismo tú eres eficaz y haces las cosas bien dentro de una cultura, pero cuando te mueven la cultura, empiezas a no hacer las cosas bien. No es oportuno ciertos estilos de liderazgo. Pero vamos, esto es abrir un debate interesantísimo, Luis, eh, que, que podremos tener, porque es interesantísimo mezclar el liderazgo con la cultura.
0: Te la dejo votando, Javier, te la dejo Ay, votando, para, otro, para otro, otro día me la chutas. Pues hemos estado hablando con Javier Rodríguez Moloni. Javier, muchas gracias, te espero por aquí muy pronto.
1: Muchísimas gracias, Luis, y a todo el mundo, que, que tengáis un feliz día y, y muchas gracias por, por escucharnos.
0: pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día.